0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 요즘 저희 극동방송 미주지사 사무실 주위에 봄꽃들이 화사하게 피어 있어서 봄날의 상큼함을 더해주고 있는데요. 힘든 시간을 지나는 우리지만 그럴수록 하나님의 아름답고 놀라운 창조의 작품 속에서 나를 향한 하나님의 사랑을 확인하며 찬양과 감사가 회복되는 그런 계절이 됐으면 좋겠습니다. 정호승 시인은 그의 시 꽃을 보려면 이란 시에서 꽃씨 속에 숨어있는 꽃을 보기 위해 우리에게 요구되는 자세가 무엇인지를 이렇게 표현하고 있습니다. 꽃씨 속에 숨어있는 꽃을 보려면 고요히 눈이 녹기를 기다려라. 꽃씨 속에 숨어있는 잎을 보려면 흙의 가슴이 따뜻해지기를 기다려라. 꽃씨 속에 숨어있는 어머니를 만나려면 들에 나가 먼저 봄이 되어라. 꽃이 속에 숨어있는 꽃을 보려면 평생 버리지 않았던 칼을 버려라. 출신 찬양은 소울 싱어징의 친구의 였습니다 요즘 사랑과 상호작용하고 작업을 자동화하는 데 사용되는 오픈 AI의 인공지능인 챗봇의 열풍이 대단한데요. 미국의 유명한 기독교 변진가며 소프트웨어 경영자인 로빈 슈마워 박사가 지난 6일 크리스천 포스트에 구원을 이룰 수 있는지 챗 GPT에게 물었다라는 제목의 칼럼을 올렸는데요. 슈마허 박사는 하나님을 믿는 사람이 구원을 이룰 수 있는가? 라는 질문에 챗보신 결론으로 궁극적으로 이 질문에 대한 답은 성경에 대한 해석과 그들의 신학적 믿음에 달려 있습니다. 이 주제에 대한 개인의 신념과 상관없이 항상 하나님을 기쁘시게 하며 예수 그리스도의 가르침을 따르는 삶을 살고자 노력하는 데 초점을 두는 것이 중요합니다. 라고 대답하고 있다라고 하면서요. 슈마오 박사는 당신은 기독교인이 구원을 잃거나 되찾을 수 있다는 챗봇의 결론에 동의하거나 그렇지 않을 수 있다. 하지만 당신이 영원성을 위해 이 권리를 가져야 하는 심각한 사안을 AI에 의존하는 것이 얼마나 불확실한지 알수 있다. 챗봇을 갖고 놀기에는 흥미롭지만 하나님이나 구원의 진리를 발견하기 위해 챗 지피트로 향하는 것을 추천하지 않는다. 대신 기도하며 성경 말씀에 시간을 할애하고 성경 말씀 중에 이해하기 힘든 부분을 도와줄 수많은 신뢰할 만한 자료들을 찾아보라고 권면하고 있는데요. 사도 요한은 요한 일서 5장 12절에서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라라고 말씀하고 있습니다. 구원의 확실한 증거이신 예수 그리스도께서 내 안에 계신지 확인하며 또 주님께서 약속하신 말씀을 믿음으로 굳건한 믿음의 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 나의 안에 계신 주님은 꿈에 있는 자유의 노래로 들으시겠습니다.
1: 나의 안에 계신 주님은 항상 전할 소식이라네 주가 내게 밝히 보이신 증거 감추지 못해 나의 안에 계신 주님은 항상 찬송 제목이라네 주가 내게 진이 행하신 사랑 견디지 내 안에 내가 주님 안에서 누리는 이 기쁨 날마다 도 나를 놀라게 하네 성실하신 나의 주 이제 내가 내 가운데 살아가는 모든 즐거움 내 안에서 생일 행하신 주님 생각함일세
0: 자유의 찬양으로 들으신 나의 안에 계신 주님은이었습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며 드리고 있는데요. 이제 정정원 목사와 함께 코너가 방송되겠습니다. 정정원 목사와 함께. 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 은혜로 채워주시는 IM교회 다임이시며 꿈이 있는 자유의 정정훈 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 요즘 사순절 기간을 보내고 있는데요. 목사님께서는 이 사순절 기간 어떻게 보내고 계세요? 네, 해만한 사순절에는
2: 이렇게 금식표를 만들어서 성도들이 금식에 참여하게 하고요. 네. 또 이제 40일간에 모두가 예수님께 생각이 사라잡빌는 복된 경험들을 할수 있도록 초대하고 또 메시지도 더 예수님께 초점을 맞춰서 전하고 있습니다.
0: 네. 그렇다면 이 사순절 기간 동안 우리가 묵상해야 될 예수님의 모습은 어떤 모습이라고 생각하세요?
2: 저의 경험을 들어봤을 때 네. 사실 사순절에 대해서 사순절을 어떻게 따지는지조차도 모르시는 분들도 계시더라고요. 네. 그래서 부활절 전에 주일날을 뺀 40일 기간 그러니까 주일날은 작은 부활절이기 때문에 우리가 축제 예배를 드리겠지만 부활절을 맞기 전 주일을 뺀 40일 기간 동안에 성도들이 함께 예수님의 고난과 또이 땅에 오신 목적을 깊이 묵상하면서 영적인 훈련을 하는 기간입니다 네. 그런데 이 기간에 치유도 경험하며 또 하나님의 임제 가운데 우리가 살아가는 그런 독된 시간들을 누리게 되는 것이라고 우리는 믿습니다.
0: 네, 먼저 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나누었으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 나 위하여 십자가에 인천시립합창단의 찬양으로 듣겠습니다. 네.
0: 천 시립 합창단의 찬양으로 들으신 나 위하여 십자가였습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네 요한복음 1 5장 일절부터 8절 말씀을 가지고요. 내 말이 너희 안에 거하면 이렇게 주제를 정해봤습니다.
0: 네 오늘 주제가 내 말이 너희 안에 거하면이라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
2: 우리가 성이가 되든지 약속의 말씀을 뽑을 때꼭 들어가는 말씀 중에 하나가 요한복음 15장 7절 말씀이에요. 음. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 저도 이렇게 지금 외우고 있거든요. 네. 근데 뭐 읽기만 해도 위로가 되고 음. 뭔가 이루어질 것 같은 느낌이 들잖아요. 네. 그래서 사람들이 소원 성취를 위해서 또이 말씀을 가까이 하기도 하는데요. 음. 사실은 무엇인지 을 구하라 여기에 초점을 맞춘 것도 중요하지만 예수님은 어떤 조건을 말씀하셨습니다. 네. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 이런 조건을 가졌어요. 그래서 음. 우리가 이 약속을 성취하는 것을 경험하려면 상황과 조건에 대해서 말씀하신 것을 우리가 확인해봐야 합니다. 네. 그래서 포도나무 비율을 주시면서 말씀하셨기 때문에 이 포도나무의 특성과 이 포도나무가 어떤 상황에서 열매맺는지를 우리가 그려보면서 예수님께서 주신 이 약속의 말씀을 함께 받도록 하겠습니다.
0: 네. 그런데 예수님께서는 많은 나무 가운데 왜 포도나무를 비유로 말씀하셨는지 궁금한데 말씀해 주시겠어요? 네. 예수님께서
2: 요한복음 15장 1절 말씀에 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 이렇게 말씀하셨어요. 네. 예수님께서 포도나무 비유를 하셨기 때문에 첫 번째 질문을 그렇게 하시는 것이 맞다고 생각해요. 음. 왜 많은 나무들이 있었을 텐데 포도나무를 가지고 비유하셨을까 했을 텐데요. 사실 포도나무가 요 예수님과 제자들과의 관계를 아주 비유적으로 가장 적합하게 할수 있는 나무였어요. 네. 한세 가지 정도로 말씀드릴게요. 첫째는 포도나무는 요 땅에 심겨져서 첫 번째 수확을 얻기까지가 한3년이란 시간이 걸린다고 합니다. 네. 제가 찾아봤어요 정말 맞나했더니 그렇게들 말씀을 하시더라고요. 음. 땅에서 그 씨가 심겨져서 잠자는 시기, 땅이 이제 막 기어다니는 시기, 그리고 땅에 올라와서 도약하는 그런 시기까지 합쳐서 3년이 걸린데 이 기간이 예수님이 3년 동안 제자들에게 말씀을 심고 양육하고 돌보셨던 그런 기간과 맞습니다.
0: 네. 포도나무가 예수님이 제자들과의 관계에 비유로 적합한 두 번째 이유는 무엇인가요?
2: 네. 포도나무는요. 열매가 없으면 존재할 가치가 없는 나무로 평가됩니다. 음. 저도 이제 어렸을 때 포도나무 과수원을 가서 포도를 막 사오기도 하고 또 청년들이 함께 포도원에 가서 포도를 실컷 먹고 오기도 했는데요. 네. 포도원에서 포도를 다 따고 나면 그 포도원 과수원을 보면요. 쓰레기장과 같습니다. 음. 열매가 없으면 정말 존재하는 가치가 느껴지지 않을 만큼 너무 지저분합니다. 네. 그래서 에스겔서 15장 2절부터 4절 말씀해 보면요. 이렇게 말씀하세요. 인자야, 포도나무가 모든 나무보다 나은 것이 무엇이랴? 숲속의 여러 나무 가운데 있는 그 포도나무 가지가 나은 것이 무엇이랴? 그 나무를 가지고 무엇을 제조할 수 있겠느냐? 그것으로 무슨 그릇을 걸, 무엇을 만들 수 있겠느냐? 불에 던질 땔감이 될 뿐이라 이렇게 말씀하시거든요. 네. 이처럼 교회가 예수님의 포도원이라고 했을 때 저는... 성품의 열매를 맺든지 영혼의 열매를 맺든지 그 열매로 보여줘야 하는데 네. 그렇지 못하면 정말 쓰레기장으로 변하죠. 음. 생각이 나뉘고 분열되고 또 세상으로부터 쓰레기 치급를 받게 됩니다. 그러네요. 그래서 러네요그 에스겔에서 15장 6절이면 그러므로 주여호와께서 이같이 말씀하셨느냐 내가 숲을 가운데 있는 포도나무를 풀에 던질 텔감이 되게 한것 같이 내가 예루살렘 주민도 그같이 할지라. 정말 무서운 말씀입니다.
3: 네. 교회가
2: 또 하나님의 백성이 열매를 맺지 않으면 존재할 가치가 느껴지지 않을 만큼 세상으로부터 조롱과 멸시를 받을 것이라고 말씀하십니다.
0: 네. 여기서 찬양을 듣고 예수님께서 포도나무를 제대로 과의 관계에서 비유로 말씀하신 세 번째 이유를 들었으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 네. 이무아 씨의 포도나무 함께 듣겠습니다.
0: 네.
1: 내 아버지인 그 농부라 무릇과 실을 맺지 않는까지 저를 재해버리고 과실을 맺는까지 저를 깨끗게 하시 나무요
4: 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희 아무것도 할수 누내 안에 있고 내말 너희 안에 있으면 무엇이든 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 내 이것을 너희에게 이루는 내 기쁨 너희 안에 있어 이 모든 기쁨을 충만케 하려 아멘이라 내개명은곧 내가 너희를 사랑할 것까지 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이야.
1: 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 큰 사랑 없나니 그는, 그는
4: 내 친구라 내게 명은 곧 내가 너희를 사랑한다 너 서로 사랑하라 하는 이것이라 계명고 내가 너희를 사랑하는지 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이. 개명 고뇌가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 나는 이거 사랑 사랑 사람, 사랑 사람, 는이 것이야 내게는
1: 보내게 면은 내가 너를 사랑한 것 같이
4: 너희도 서로 사랑.
0: 포도나무 이무아씨의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정훈 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 내 말이 너희 안에 거하면 이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 예수님께서 포도나무 를 뷰로 말씀하신 첫 번째 이유는 첫 포도를 수확하기까지 약 3년의 시간이 걸린다고 하셨고요. 둘째는 열매를 맺지 않으면 가장 쓸모없는 나무가 포도나무이기 때문이라고 말씀하셨는데요. 세 번째 이유는 무엇인가요?
2: 네. 두 번째 이유는 포도나무가요 열매가 없을 때는 그렇게 지저분하고 쓸모가 없지만 열매가 제대로 맺히면 정말 풍성하고요 감동을 주고요 기쁨을 줍니다 음. 그래서 포도나무는 열매를 말하게 되어 있습니다 열매가 증거이고 열매가 능력이고 열매가 모든 것을 말해주는 것 같아요 그래서 우리가 이제 교회에서도 변화된 사람들 보면 너무 보기 좋잖아요 음. 성령의 열매가 막 보이는 사람들 그리고 영원히막님게 돌아올 때막 감격하죠. 네. 그래서 예수님은 요한복음 15장 8절에 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 이렇게 말씀하셨습니다. 음. 그렇다면 우리가 여기서 포도나무가 열매를 맺는 원리를 볼수 있어야 합니다. 그래서 몇 가지 질문을 통해서 함께 답을 얻고자 합니다.
0: 네. 그러면 포도나무의 열매 맺는 원리에 대해 첫 번째 질문은 무엇인가요?
2: 네. 우선 열매는 누가 맺을 수 있다고 말씀하셨는지를 우리가 생각해봐야 합니다. 네. 열매는 누가 맺을까요? 이 부분부터 정확하게 우리가 답을 가지고 있어야 됩니다. 음. 우리가 찬송 중에도요. 주의 인자심이 생명보다 나음으로는 그런 찬송도 있고 성경 말씀에도 부절이 있는데요. 네. 농부들이 아무리 수고를 열심히 해도요. 그 이전에 태양의 도움을 받지 않으면 그 수고가 헛되다는 것을 압니다. 그래서 생명보다 더 앞서는 것은 하나님의 인자심이
3: 있거든요. 음.
2: 궁일과 자비거든요. 이처럼 농부와 이 포도나무의 역할을 우리가 중요하게 생각해야 합니다. 음. 포도나무가 열매를 맺는 데 있어서 열매는 가지에 맺히지만 그 이전에 농부의 수고를 생각해야 하고 포도나무가 충실하게 영양분을 가지고 있어야 된다는 것을 먼저 우리는 알아야 합니다.
3: 네.
2: 예수님은 몸 15장 5절에 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 그러니까 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 그러니까 예수님은 기본적인 전제는 나는 포도나무다 너희는 가지다. 근데 열매는 어떻게 만들어지는지를 생각해 보라고 말씀하신 것입니다. 네. 그런데 열매는 어디에 맺히는지 또 생각해 봐야 됩니다. 네. 열매가 맺히는 것은 가지에 맺히거든요. 그래서 사람들이 속는 거죠. 열매가 가지에 맺히니까 마치 가지가 맺는 것으로 착각한 거죠. 네. 가지가 하는 일은 붙어있는 것뿐입니다. 음. 가지가 나무에 붙어있으면 열매가 가지에 맺히게 되어 있습니다. 네. 그래서 그만복음 15장 4절에 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 그래서 예수님은 가지에 열매가 맺힌 것은 맞지만 가지가 붙어있었기 때문에 열매가 맺힌 것이지 스스로 열매를 맺을 다고 생각하면 안 된다. 그렇게 말씀하신 것입니다.
0: 네. 여기 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 네, 여러 찬양사역자들이 부른 곡인데요. 내 안에 사는 함께 듣겠습니다.
0: 네.
5: Don't
4: n e
0: 내 안에 사느니 여러 찬양사역자들의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 내 말이 너희 안에 거하면 이런 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 가지의 열매가 많이 맺게 하기 위해서 필요한 작업은 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
2: 네, 가지의 열매가 많이 붙어있게 하려면요. 그래서 이제 농부들이 가지치기를 해주는 것입니다. 네. 가지들 중에서 열매를 맺지 않는 가지들은 요 영양분만 빨아들이고 열매가 없으니까 그 영양분을 열매를 맺는 것에 더 힘을 실어주기 위해서 가지치기를 하는 거거든요. 그런데 네. 가지치기는 열매를 맺는 가지와 열매를 맺지 않는 가지를 구분합니다. 음. 열매를 맺지 않는 가지는 잘라버립니다. 왜냐면 열매 맺는 가지에게 더 열매를 맺게 하기 위해서 그렇게 네. 하는 거거든요. 네. 그래서 요한음 15장 2절에 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 이렇게 말씀하셨습니다.
0: 열매를 많이 맺게하기 위해서 가지치기가 필요하다고 하셨는데요. 여기에서 가지치기는 어떻게 하는 것인지 말씀해 주시겠어요?
2: 가지치기가 어떻게 하는지 되게 이제 저도 궁금했거든요. 네. 근데 가지치기를 소홀히 하면은 영양분이 분산돼서 사실은 열매 맺는 가지에게 그 영양분을 더 실어줘야 된다고 하는 그런 생각을 우리가 갖는 것은 당연한데 근데 이제 어떤 근거로 가지치기를 하느냐 어떤 과정으로 가지치기를 하느냐 사실은 가지가 열매 없이 계속 가지치기를 하지 않으면 가지가 점점 두꺼워져요 나중에는 이게 톱을 사용할 만큼 가지가 두꺼워지게 돼 있습니다 네. 톱을 되면 다른 가지들이 충격을 받거나 고통을 느낍니다. 음. 그래서 가지치기를 자주 해야 하는 것이 지혜로운 거거든요. 네. 그런데 여기서 우리가 가지치기에 대한 과정을 보면서 또 배울 게 있어요. 음. 가지가 오랫동안 열매 맺지 않을 때 방치하면 사실 다른 가지에게 충격을 주는 것처럼 열매 없는 사람들이 계속 열매 없잖아요. 네. 그러면 우리가 이제 교제권 안에도 그렇고요. 예수님의 그 공동체 안에돼요 그것이 주는 안 좋은 영향이 크거든요. 네. 어떻게 저렇게 오래 믿었는데 저 사람은 이렇게안 변하지? 이런 생각이 들수 있잖아요. 그렇죠. 네. 물론 계속해서 꽃을 피우는 그런 가지는 없습니다. 네. 마찬가지로 계속해서 영적열매를 맺는 사람도 없어요. 음. 그래서 중요한 것은 우리가 가지치기를 자주 하면서 돌아봐야 된 것입니다. 음, 그러니까 는 예수님께서 이 포도나무 비유를 통해서 우리에게 말씀하고 싶은 것이 진짜 많은 거예요.
5: 음. 열매 맺는
2: 것이 정말 답인데 열매 맺지 않는 가지는 왜 열매 맺지 않고 있는가? 왜 영양분만 빨아들이고 있는가? 저렇게 영, 열매 맺지 않아서 계속 영양분을 빨아들이면 열매도 없는 가지는 점점 두꺼워지고 그고 나중에는 그 가지를 제거하기가 좀 곤란해지고 그 가지를 제거하다가 다른 가지들에게도 막 충격이 오고 고통을 끼게 되는 것 이런 까이 연두에 들어가 말씀하시는 것이겠죠.
0: 네 그렇다면 가지가 나무에 거하기 위해서 필요한 것은 무엇이라고 생각하세요?
2: 네 이제 요한복음 15장 7절 말씀에 대한 부분을 우리가 이해하기 위해서 여기까지 온 건데요. 네. 내 말이 너희 안에 거하며 라고 했는데 결국은 가지가 거하는 가지가 되기 위해서는요. 말씀을 받는 시간을 가져야 합니다. 말씀을 정말 받는 시간이 필요합니다. 예. 특별히 복음을 적용하는 데 시간을 보내는 가지는요. 열매 없이 성장하는 걸 막아줘요.
5: 음.
2: 말씀 안에 거하지 않으면 열매를 맺지 못해서 달려나가지만 복음을 막 적용하고 말씀을 마음에 두어서 그 말씀대로 살려고 하잖아요. 그런 그 가지가 지금 거하고 있는 시간입니다. 네. 그러니까 이제 예수님이 비유를 드셨을 때 우리가 마리아를 보더라도요 마리아는 예수님이 12살 때 성전에서 이제 납비를 얘기하느라고 부모님들과 떨어져서 부모님이 나중에 막 찾게 되잖아요.
3: 네. 그때
2: 부모들이 찾아서 네가 왜 여기 있느냐 했을 때 예수님께서 내가 내 아버지 집에 있어야 될줄을 몰랐습니까? 라고 했을 때 이때 마리아는 예수님의 그 말을 마음에 두었다고 그랬어요. 네. 이렇게 말씀을 마음에 두고 그 말씀을 계속 묵상하고 생각하는 사람들은 시간이 지나면 열매를 맺게 돼 있어요. 음. 그러니까 이제 예수님 말씀하시는 한마디 한마디로 주목하고 그 말씀을 마음에 두던 마리아는 결정적인 순간에 예수님께 무엇을 요구하죠. 음. 가나 혼인잔치에 포도주가 떨어졌을 때이 문제를 해결할 것을 요청하는데 예수님께서 이때 마리아의 그 난처한 상황을 도와주시죠 마리아는 그 이전에 이미 예수님의 말씀을 마음에 두었던 사람이기 때문에요 아, 이 때에 대한 감각도 알지만 그요청했어요 무엇인지 원하는 데 구하라고 말씀하셨어요
5: 음.
2: 월일이 이런 것 같아요 말씀을 계속 받으며 살고 마음에 두고 묵상하는 사람들의 삶에는요 하나님께서 주신 소원이 있고요 그래서 그 소원을 따라 구하게 되면 그 소원들이 무엇인지 원하는 대로 구하면 이루어진다고 말씀하시는 것입니다.
0: 네 찬양을 듣고 말씀을 계속 나누었으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요? 네성정미사매님의
2: 달고 오묘한 그 말씀 함께 듣겠습니다.
0: 네과 달고 우묘한 그 말씀, 송정미사모의 찬양으로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 내 말이 너희 안에 거하면 이런 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님, 하나님의 말씀이 그 사람 안에 거하는지 아니면 거하지 않는지 어떻게 분별할 수가 있을까요?
2: 네, 여기대한 아주 훌륭한 그림을 여러분에게 보여드리겠습니다. 그게 네. 뭐냐면 우리가 열두 정탐꾼의 이야기를 들어서 하실 것입니다. 열두 네. 정탐꾼은 민숙에 나오는데요. 가나안 땅에 들어가기 전에 열두 명의 정탐꾼을 보내서 가나안 땅을 다 조사하라는 그런 명령을 받죠. 네. 사실 이것도 믿음에서 나온 건 아니에요. 음. 하나님께서 말씀하신 것에 대해서 믿음으로 그냥 갈려오는 사람들이 아니라 뭔가 알아보고 싶은 그런 마음들을 가졌었고 그것을 제안했기 때문에 그게 이제 결국은 열두 정탐권을 보내게 되는데 열두 네. 정탐권들이 가서 그들은 탐스러운 포도나무 손해를 가지고 왔습니다 짊어지고 올 정도로 포도나무가 묵직했어요 예. 그런데 문제는 이 열두 명 중에서 입장이 두 종류의 입장으로 나눠집니다 열 명은 그 땅에 들어가면 우리 죽는다 그들에 비하면 우리는 메뚜기다 거기는 완전히 거인족이 산다 우리 거기 가면 다 죽는다. 이게 뭐냐면 하나님의 말씀 안에 거하지 않은 생각이죠.
5: 그런데
2: 음. 여호수아와 갈렙은 생각이 달랐습니다. 말씀 안에 거했어요. 하나님이 그 땅을 주시겠다고 말씀하셨다. 가나안 땅에 대한 땅무서를 이미 준비해 놓으셨다. 그들은 우리의 밥이다. 그건 말씀 안에 거하는 사람들의 생각에서 나온 말들입니다. 음. 그렇다면 결과는 어떻게 되었습니까? 말씀 안에 거하지 않은 열병과 그들의 생각을 따랐던 사람들은요 버려졌습니다. 광야에서 다 죽었어요. 그래서 요한복음 1 5장6절에 사람의 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 말은 아니. 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살은 아니라. 하지만 여호수와 갈렙은 말씀 안에 거했습니다. 그래서 가나안 땅의 정복자들이 되었어요. 풍성한 땅을 소유했습니다. 말씀이 내 안에 거해야 합니다. 머물러 있어야 돼요. 믿고 신뢰해야 됩니다. 우리 힘으로 지속적인 가치가 있는 것은 어떤 것도 할수 없습니다. 음. 하나님의 꿈을 신뢰해야 합니다. 예수님이 말씀하신 그 말씀을 우리가 믿고 그 안에 거해야 합니다. 그래서 아마 여러분 성경책에 보면 예수님이 입에서 나온 말씀들을 빨간 거로 가 구분해놨잖아요. 네. 이두록그 말씀이 중요하기 때문에 말씀하 거하라고 말씀하시는 것입니다.
0: 음. 역시 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요? 이정영 목사님의 나는
2: 포도나무 함께 듣겠습니다.
0: 네.
6: 나의 영원한 것이라 부르리 당신이 나의 영원한 라
0: 나는 포도나무 이종용 목사님의 찬양으로 들으셨습니다. 선생님 오늘 내 말이 너희 안에 거하면 이런 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 말씀 정리해 주시겠어요? 네.
2: 포도나무 비유를 예수님께서 가지고 놀라운 약속을 주셨어요. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇든지 원하는 데 구하라. 그리하면 이루자고. 말씀하셨습니다. 이것은 약속이며 분명한 사실입니다. 하지만 이 말씀을 우리가 믿고 실천하기 위해서는 이 말씀이 나와 있는 포도나무에 대한 그림을 가지고 있어야 됩니다. 음. 가지는 포도나무에 붙어 있을 때 열매 맺는 것처럼 가지가 포도 안에 붙어 있는 순간 이것이 거하는 겁니다. 음. 거기서 말씀을 계속 뱉는 것, 말씀 안에 내가 거하는 것 이것이 가지가 열매를 맺는 것과 직결됩니다. 그래서 열매를 정말 맺기 위해서 먼저 하나님의 말씀을 잘 받고 그 말씀을 묵상하고 말씀에 거하는 시간을 갖게 됐을 때 새로운 소원이 창조되고 하나님께서 그 소원을 이루어질 거라고 보는 것입니다. 그래서 우리가 주님께 를 간절히 기도할 때 주님 진정으로 주님 안에 거한다는 것이 무엇을 의미하는지를 가르쳐 주십시오. 나의 결실은 내 자신의 노력이 아니라 주님 안에 머무르는 나의 능력이 달려있음을 계속 상기시켜 주십시오. 나는 내가 볼수 있는 결과에 기뻐하지만 내가 볼수 없는 것이 더 많음을 믿습니다. 하면서 주님을 의지하고 말씀에 매달려 사는 열매 가득한 주님의 가지들이 되시길 축복합니다.
0: 네, 목사님과 말씀을 나누다 보니까 아쉽게도 마쳐야 할 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 시간을 맞췄으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 네, 여러 찬양사역자들이 부 노래입니다. 주 예수 내가 알기 전. 네
0: 찬양 들으면서 정종원 목사와 함께 코너를 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
0: 하며 오늘 들으신 내용은 극동방송성매주지사 인터넷 홈페이지 usk.fbc.net usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 삶을 노래하며이 시간은 방송가족 여러분과 함께 꾸며가기를 원하는데요. 극동방송 인터넷 홈페이지 fbc.net fbc.net에 들어가셔서 창에 삶을 노래하며를 치세요. 전화 562-448-1782 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 우리 삶이 하나님께 연결되어 있는지 매순간 확인하며 하나님께서 원하시는 열매가 가득한 우리 모두의 삶이 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.